0: 我们继续跟董事齐，呃，台湾智库的副执行长来谈现在目前的南北韩局势。呃，思齐兄，我们看到了现在断绝了南北韩的呃任何的联系啊。我们知道在过去的几次，呃，川普跟金正恩的高峰会，往往在之前他会有一个可能僵持的局面，后来都是靠文在寅他利用他跟呃金正恩的个人关系，或者是目前南北韩的管道。呃，把这个整个僵僵局能够打开，能够继续再往前进啊。那现在，嗯，如果说南北韩的关系也因为这样子呃而僵住的话，这个会对整个朝鲜半岛会造成什么样的影响？我们知道，南北韩呃的关系跟呃美国跟北韩的关系这两个之间都有互动，是你怎么看？
1: 那我觉得现在这个时机点非常的特别啊！现在这个时机点特别在于说，世界世界各国基本上是没有交流，啊是没有办法交流啊。那所以说，呃，你用这个通讯电话，你用电话来互相的问候，或者是说用什么样的热线的方式，甚至是说开始去筹备这个共同的调查事业，然后就例如像是说在这一个三十八度线附近的这个共同调查事业，这是南北韩之间他们想要去推动的啊。那现在暂时的终止，那事实上也是。口头上的的的意涵啊，胜过于实质上，因为实质上本来就因为这个疫情的关系、嗯，所以各国是没有任何的这个交流和联络啊。那特别是我们知道很特别的一点是，北韩在最早他就宣布了要关闭跟中国的边境、啊。是是是。那所以我们也可以很明确的知道说，北韩其实很在意的一件事情就是说，他现在必须要维护他国内啊，要低疫情，然后不要有发生太多的这样的疫情的同时，他也希望说能够促进他的经济。所以各位如果有注意到的话，呃，金正恩。在五月一号劳动节复出的时 候， 事实上他就是在一个肥料工厂。那 呃， 我们也得到了一些讯 息， 呃， 表现出这个金正恩他想要去呃促进他的内需经济。那同时 呢， 透过对于化学工 业， 特别是肥料的这一个制 造， 能够来。增进他们的这个生收入啊，来增加他们自己内部的循环他，他呃活化他自己内部的经济哦。所以他现在的目标首先是要救经济。那另外一点是说，在救经济的同时呢，他也希望他主要的谈判对手，那他要谈判的对手绝对不会是南韩，不会是日本，嗯、不会是中国、嗯，他想要谈的也只有是跟美国。嗯、但我们也知道说，美国现在也是深受疫情所苦。那其实不止美国，中国也是哦。嗯、那美国除了受疫情所处，之外呢，啊、呃，现在的这个川普总统呢，在短短的几个月之后，十一月就要开始去呃去竞选他的连任之旅啊、呃嗯。那所以说，现在美国总统是谁呢？其实并不晓得。嗯、但是川普如此呃，在这种状况之下，呃，北韩用这样的方式去升高呃对外的局势，那甚至还声明说，现在对韩的攻。对韩的这一个关系已经变成了对敌的关系了，嗯嗯嗯、是敌对的关系啊、嗯。而就是说他开始用国民用封锁国境的方式，让他自己国家的武装起来、嗯。那同时去希望能够靠过自己的力量呢，是撑过这一段。同时呢，他建子就是希望说接下来。能够成为美国总统的人，不管你是川普总统，嗯、或是另外一位啊、呃，可能呃，这个拜登，可能现在是拜登嘛、嗯嗯？那不管是谁变成了美国总统，或者是继任美国总统，那都必须要来好好的来看待这个北韩的问题，嗯、要解决北韩目前的需要。嗯
0: ，呃，这个最近那个呃，葛林娜 c s i s 他就提出来，他说，呃，根据过去的研究。呃，往往在美国大选完了以后的一百天，北韩会有挑衅性的动作，是是是就是逼着这个新当选的总统要跟他来、嗯、来谈，或者是呃来发展一个某一个程度的关系。所以他在美国投票前不会有动作，投票以后，你觉得会有一些军事上面或者是其他方式来做挑衅吗？
1: 葛林他所讲的这一个 scenario 是过去一贯的一个发生的状况啊，但现在的状况呢，我觉得可能北韩他可能会去考虑到的是，接下来哪一样的这个美国的哪一个执政者，他会对于北韩的交流更有兴趣，那同时会更同意北韩的要求。那如果说他们认为川普，呃，是他认为更好去可以去谈话的、嗯嗯，他说不定会有一个反应的行反反过来的行为，在呃总统选举之前，先给美国某一些好处，<笑>这就是會反向的<笑>、啊啊是，这是他可以反过来去
0: 影响的啊、哦
1: 。那所以呃，我个人、哦、你,你的意思就是说
0: 、哎，给美国一些好处，让川普能够拿着。跟北韩的成绩来作为他选举的一个政治资本治之一、嗯。那
1: 可是如果说北韩他考虑到说啊，现在换另外一个总统可能会比现在川普更为容易去谈判的时候，嗯嗯、他可能呃就会像刚刚呃格林所提到的这样的方式、嗯，就是在选完之后再去做行动、嗯。那现在就是要端看这个北韩他们是如何来思考。嗯，可是我们从最呃过去的历史来看到之后，我们发现到川普、啊、很有趣的，他是呃第一个。很愿意直 接， 然后跟这个北韩来做交流沟通。那同时 呢， 也给足了金正恩面子的这个美国总统。那下一任的美国总统 呢， 即便 哦， 就是。可能会呃，如果换人之后啊，那即便他可能在选举的过程之中啊，嗯、呃，有一些提出跟这个川普不同的想法、嗯嗯，但是他也不见得能够像这个川金会这样的方式，嗯嗯、能够有一些更好的沟通。同事的时候、嗯，说不定北韩会有另另类的思考，用别的方式来去试图影响美国的选举，嗯、这也是有可能
0: 。呃，我再问一个事情，就是说，呃，当然美国跟北韩的关系是，嗯、呃，是一个变数，但是。这个似乎又受到另外一个更大的变数的影响，就是美中的关系，尤其是现在很多人讲，呃，开始要进入一个新冷战，对，两个人呃，两国之间的那个矛盾正在逐渐在升高啊。在这个情况之下，呃，美国跟北韩关系会受到什么影响？比如说，呃，北韩会更依赖北京吗？还是说，呃，美国会呃利用这个？因为以前过去也是利用。北京的这个关系来，呃，来做某个程度对北韩的一个施压，呃，那这个里面会产生一个什么样的互动呢？你觉得？那
1: 我觉得现在的呃，这个世界的世界的变化非常的快哦，那呃。当然，如果说像是刚刚所提到的，是呃，北韩还是需要跟中国或是美国哪一边更加的靠近，来增加它的这个对于这个韩半岛或是世界的影响力的话，它的前提是美中的竞争持续，然后美国跟中国呢，呃，要互相的争夺，但是那就也是我们现在所说的 G2 的。格局啊,、嗯嗯、啊，但是在现在疫情之下，呃，其实这两个国家的内部都有自己各自很大的问题。嗯，啊、那我们现在与其说是 G2 斗争时代，现在很多人在想说，我们是不是会变成 G G0？ 哦、啊，没有人是一个 Great Power， 大家都在受限于自己的内部啊。其实在，在呃，在随着这个国际情势呢，大国之间的这一个变化，事实上是真的会影响到北韩。但是北韩呢，它有个特色，它现在在金正恩主政之下呢，它的战略。目标是非常清楚的，也就是说，他不要跟中国谈，他也不要跟这个俄罗斯谈，他只想获得美国的承认。然后跟美国谈了之后呢，他希望由美国来号召来解除对于这个北韩的经济封锁，的时候，同时去协助北韩的经济发展。那这是他的一个呃，从竞争跟主政之后呢，开始树立，而且到现在呢，透过核开发的完成之后所树立出来的一种呃基调。那这个路线呢，目前看起来还没有变动的可能性。嗯嗯嗯、那同时呢，我们可以看到说，过去多次的这一个呃，这个所谓的穿金的会会晤的过程之中呢，其实呃，北韩他们是妥善的、很充分的去利用了邻国，嗯，特别是中国，嗯，嗯還有日本，嗯，好、嗯啊，那还有这个南韩，嗯，那透过跟邻国之间的这样子斡旋的，呃，同时呢，身高。北韩自己去跟美国谈判的筹码、嗯嗯，最终就促成了川金的会谈。嗯，那如果是从这个观点来看的话，那我个人的看法是说，北韩哦，他是不会太在乎这个世界的格局变动如何、嗯嗯，但是他极力想争取美国对于他的承认，同时也极力希望能够呃在谈判过程中说服美国去放弃所谓的完全不可逆的这个去和的这个目标、嗯嗯嗯。那在同时承认这个北韩是持有核武的。强国的同时呢，又能够让北韩的经济发展，这个是北韩到目前为止还没改变的。但我们也知道啊，这个对于美国来讲是很难去承认、认可这件事情啊、嗯嗯。可是我我我目前看到的是，北韩呢，他认为北韩的这个呃种种的行为呢，都显示出他们认为现在美国总统川普是可以交易的对象，<笑>是可以去谈判的对象，所以他们并没有放弃这样的路线
0: 。我最后一个想问是文在寅总统，是文在寅总统。呃，当然我们知道剛剛，刚呃选完的这个议会选举，他是取得大胜哈、啊，他剩下任期也不多了那你碰到现在南北韩呃这样子处于空前的低潮，你说北韩是就是刻意要对他施压，会不会他在最后这剩下的时间，他就放手一搏能夠，能够呃？注重他的历史上的 legacy 啊， 能够加强跟北韩的关 系， 尤其是大家说六一五的二十周年马上就要到 了， 这是南北韩的一个历史性的协议。嗯， 文在寅在最后会不会呃有一些出人意料之外 的， 能够挽救南北韩关系的一些作为 呢？
1: 是，那当然了，这个每一个在总统制的国家里面，到了他的任期的后翻后段的时候，其实都非常重视他的 legacy， 他是政治上面能够留下什么东西，让人家觉得说他的任期之中他解决了某些事情，嗯嗯嗯嗯或是完成了某些事情啊、哦。那对文在寅总统来讲，他现在最大的成就的确是啊，促进了啊，透过了南韩的协助，然后促进了北韩开放了自己对跟其他国家的交流。嗯、这个成果是过去的。其他的总统，包括他呃同一个这个进步派阵营的金大中总统，或是卢武铉总统都没有办法做到的事情啊。那其他的、呃、金大中总统呃，他可能缓和了南北的关系；卢武铉总统呢，可能他个人跟这个北韩之间的关系好像显得不错，但是最后他们在这个北韩跟这个美国之间呢，都等于是斡旋的失败。那文在寅总统他现在至少已经呃留下了一个基业，就是说他让北韩呢能够跟美国呢在顺利的。在南韩的协助，或者说呃一起同行之下呢，能够来做一个会面、嗯。那同时有迈向和平的可能性。那当然呢，呃，他会不会急于希望在他的任内、嗯、呃，剩下的这个两三两年多的时间呢，嗯、完成这一个呃到目前为止看起来都还是有点难度的攻击呢？我们也不能说是没有这个可能性了。嗯嗯、可是呃，其实我们现在遇到的一个状况是，事实上各国都还是得先解决他们内部所遇到的疫情的问题。
0: 是是,是，这个是
1: 他们职责。政上面，呃，我就我想是会对于他的这个执政上面的这个业绩，或者说他遗留下来的东西最重要的一个评价、嗯。这个这一点是不只是文在寅总统、嗯，川普总统也是，其他的总统，嗯、任何的一个执政者、嗯、现在都必须要去妥善面对这个问题。而在面临这个同问题的同时呢，我也觉得我个人也是感觉到，这文在寅总统是非常积极想要改变南北韩的关系、嗯。所以当北韩用这种借口去关闭的南北之间的这个联络渠道的时候、嗯嗯，文在寅总统透过他。它的统一部呢？嗯，其实这个东西根本不用立法，不用再去特别另外立什么法，而是过去的法。我们现在把它转为可以适用目前的状况，就可以禁止、嗯嗯嗯。这个意思就是说，他用这个最快速的方式呢，就最对最短的时间之内呢，就对于北韩抛出了一个善意嗯嗯，那希望北韩能够撤销或者说不要用这样的激进的行为。所以可见呢，他是非常希望能够去影响北韩。那当然，他的目标也当然是希望能够促进南北韩迟迟的统一。嗯
0: ，今天非常谢谢呃董事奇先生到我们节目来跟我们谈了最新的南北韩的发展，希望以后还有机会能够请你来。谢 谢， 谢
1: 谢，
0: 也谢谢各位观众的收 看， 我们下次见。